0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 13 de este podcast devocional del Libro de Hechos. El día de hoy veremos el capítulo 4 del 1 al 22, donde después de que Pedro y Juan milagrosamente sanaron a un hombre cojo, y mientras ellos predicaban a la multitud, vinieron sobre ellos los sacerdotes judíos y los saduceos, resentidos porque estaban enseñando al pueblo. Por lo cual, los pusieron en la cárcel mientras ellos planeaban qué hacer. El principal problema de los líderes religiosos judíos era que el pueblo había comenzado a reconocer a Pedro y a Juan como enviados por Dios. De manera que en el verso 4 se nos dice que cerca de mil hombres habían creído a su mensaje, por lo que temían que su siguiente movimiento los pondría en peligro ante una multitud tan grande de la que habían perdido influencia. Al leer esta historia, me resulta impresionante que ellos, al igual que todo el pueblo, habían sido testigos de los milagros que Dios estaba realizando en Jerusalén por manos de los discípulos de Jesús. Sin embargo, ellos no podían creer a su mensaje. ¿Cómo era esto posible? ¿Por qué más de mil personas creyeron y ellos no? ¿Qué es lo que les impedía poner su fe en Jesús después de todo lo que estaban viendo y de todos los milagros que habían presenciado en Jesús mismo? ¿Por qué algunas personas pueden pasar tan cerca de Jesús y no rendirse ante Él a pesar de ver su poder? Jesús anticipó una respuesta a esta gran interrogante. La encontramos en Juan 3.19 y dice Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Cuando una persona tiene toda la evidencia ante sus ojos y aún así no puede seguir a Jesús, es un asunto de amor, es un asunto del corazón. Jesús en este pasaje nos estaba afirmando que hay amores que matan. Es decir, muchos se condenan porque aman lo que no deberían amar, y por eso no pueden amar a Jesús, creer en Él, ni tampoco seguirle. Un gran hombre de Dios le preguntó directamente a un joven ateo, ¿por qué no crees en Jesús? ¿Por ignorancia o por conveniencia? Si es por ignorancia, lo podemos solucionar. Puedo explicarte el Evangelio y la abrumadora evidencia te dejará convencido, pero si es por conveniencia, es decir, te conviene no creer en Jesús para seguir con tu camino, no puedo hacer nada por ti. Tristemente, el hombre le respondió, no creo en Jesús por conveniencia. Aquellos líderes religiosos sufrían el mismo problema que este joven ateo. No les convenía seguir a Jesús porque habrían tenido que abandonar las cosas que amaban. A lo largo de esta historia descubriremos cuatro de estos amores que matan que evitaron que aquel grupo de fariseos y saduceos pudieran acercarse a Jesús. Sin embargo, estos amores no son exclusivos de ellos. El primero de estos amores que matan es el amor por el poder. ¿Cómo imaginas que se sintieron aquellos que estaban en el liderazgo del pueblo ¿Al darse cuenta que otros estaban enseñando al pueblo? ¿Qué temían perder al ver que la gente se estaba convirtiendo al cristianismo y estaba siguiendo a otros maestros? La respuesta a estas dos preguntas las encontramos en el verso 2 y en el verso 7. En el 2 dice que se sintieron resentidos, sumamente enojados. Y en el verso 7 les preguntan a los apóstoles, ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Es decir, ¿quién les dio autoridad de hacerlo si es lo que nos corresponde a nosotros? Quizá muchos de nosotros no nos sintamos identificados al decir amo el poder, pero hay una palabra directamente asociada a la palabra poder que nos involucra a la mayoría. Lo voy a traducir de la siguiente forma, amor por el control. ¿Cuánto amamos tener el control de nuestra propia vida? Me da mucha risa que mi bebita, a pesar de tener menos de dos años, quiere hacer las cosas por sí misma, sin que papá y mamá se metan. En la mayoría de las familias, los hijos al llegar a casa, corren a agarrar el control de la televisión. Y estos son solo algunos vagos ejemplos de lo mucho que nos gusta tener el control. Sin embargo, la Biblia nos enseña que si queremos venir a Cristo, debemos confesar a Jesús como Señor. Mira lo que dice Romanos 19. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconocer a Jesús como Señor significa reconocerle como tu amo, como tu dueño, como tu maestro. Era la palabra usada por los esclavos al referirse a sus amos. Mucha gente quiere que Dios sea el copiloto de sus vidas. Alguien que los acompañe, que los ayude y que bendiga sus planes. Pero escuchó una frase que me encantó respecto a esto. Dice, si Dios es tu copiloto... Por favor, intercambien los asientos. Dios no quiere ser copiloto de nadie. Él quiere ser el piloto de nuestra vida. Venir a Jesús significa darle el control a Él. Por eso mucha gente no quiere acercarse, porque aman sentir que tienen el control, aunque en realidad nadie lo tiene, y de la misma forma temen perderlo. A ellos quiero decirles lo que dice Proverbios 3.5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En otra versión termina diciendo, y Él enderezará tus veredas. Dios es un Dios confiable y puedes darle el control de tu vida. Confía en Él con todo tu corazón. El segundo de estos amores que matan es el amor por uno mismo. Si bien el pecado sexual es el más escandaloso, el amor por nosotros mismos o también llamado egoísmo es el más común. En el verso 9, Pedro lleno del Espíritu Santo responde a las acusaciones hechas en su contra y les dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Parafraseando, Pedro les estaba diciendo, ¿cómo se atreven a cuestionar el beneficio que se ha hecho a este hombre? Había estado toda su vida sufriendo con una enfermedad que le impedía caminar y ahora que ha sanado, ustedes se preocupan por quién tiene el poder. ¿Qué les pasa? Deberían estar celebrando. Pues sepan que aquel a quien ustedes rechazaron y crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, fue quien nos dio tal autoridad. ¿Qué respuesta? El egoísmo... Es un mal que nos afecta a todos. Es tan destructivo que hoy se ha encargado de separar familias, matrimonios, amistades e incluso naciones. Jesús advirtió sobre esta clase de mal y concluyó diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz significa morir a ese amor egoísta. Además, 2 Corintios 5.15 dice que Jesús por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gente nos amamos tanto a nosotros mismos que pensamos que si dejamos este amor perderemos mucho. Pero el mismo Jesús que nos exhortó a vivir para amarle a él y a los demás también nos dijo más bienaventurado es dar que recibir. El tercero de estos amores que matan es el amor por la apariencia. En el verso 16 se nos dice que los líderes, después de la respuesta de Pedro, conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Si no lo podía negar, ¿por qué no se volvían a Jesús y ya? ¡Se acababan sus problemas! Sin embargo, reconocer a Jesús significaba reconocer que habían estado mal todo este tiempo. Habrían tenido que reconocer que mataron a Jesús injustamente y también que estaban lejos de Dios a pesar de que presumieran lo contrario. Cuando Jesús se dirigía a estos grupos, una de sus principales acusaciones era de hipocresía. Es decir, de que solo aparentaban amor por Dios, pero en realidad hacían muchas cosas que deshonraban a Dios. Tenían vidas dobles y muchas apariencias que guardar. La segunda parte del pasaje de Juan 3 que leímos al principio dice, Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Juan 3.20. De alguna manera el pecado nos ha engañado y nos ha cubierto de vergüenza. Lo primero que Adán y Eva sintieron al pecar fue vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se sintieron expuestos. La desnudez es una analogía de la vergüenza que el pecado produce. La manera más fácil para nosotros de cubrir esta vergüenza es aparentar, es decir, Esconder nuestras fallas a los ojos de los demás, pero también es una forma ineficiente de cubrirnos. Primero, porque solo nos engañamos. Nadie puede aparentar toda la vida sin ser descubierto. Además, a los ojos de Dios todos estamos desnudos. Y segundo, porque aparentar todo el tiempo se vuelve una carga que nos hace infelices. Mira lo que dice el Salmo 321 1 con respecto a la felicidad que produce el dejar de aparentar. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia! Mientras me negué a confesar mi pecado... Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. El cuarto y último de estos amores que matan, que veremos el día de hoy, es el amor por la tradición. En el verso 12 nos dice que los saduceos estaban enojadísimos porque Pedro y Juan enseñaban acerca de la resurrección, en lo cual ellos no creían. Esto habría sido comprensible si no habrían tenido evidencia. Sin embargo, ellos no podían negar varias resurrecciones que habían visto, entre ellas la de Lázaro y la del mismo Jesús. La tradición es el conjunto de costumbres y creencias que nos ha sido transmitido o que hemos tenido de por vida, pero también que son sin fundamento. Nos aferramos tanto a ellas que nos impiden ver la verdad. Los fariseos y saduceos eran famosos por sus muchas leyes, rituales religiosos y tradiciones, de las cuales muchas no eran ordenadas por Dios y otras las hacían monótonamente, es decir, sin poner el corazón ahí. La mayoría de las religiones tienen mucho de esto. Las personas se ven inmersas en numerosos ritos y costumbres de los cuales no tienen idea si son correctos. Muchos otros, aunque hacen cosas que podrían ser buenas para Dios, las hacen sin tener el corazón en ello. Lejos de ser movidos por amor por Dios, se mueven por la costumbre y se hace algo mecánico. Lo interesante de todo esto es que aman su tradición pero hacen las cosas sin amor o cegados a querer ver la verdad. ¡Qué irónico! Las cosas que amamos para sentirnos seguros son aquellas que nos están matando. No solo nos condenan al alejarnos de Dios, sino que hacen nuestra vida miserable. Amar el control se vuelve terrorífico cuando te das cuenta que no puedes controlar todo en esta vida, así que en realidad no lo tienes. Amarse a uno mismo te deja en soledad porque el egoísmo divide como los muchos matrimonios y familias que se han roto por este mal. El amor por la apariencia te deja con una sonrisa cansada, una soledad enorme en el interior al no poder ser transparente y una gran culpabilidad. Y el amor por la tradición se vuelve monótono y sin sentido, asesino de cualquier relación. Aquellos líderes religiosos no pudieron abandonar sus grandes amores, aunque éstos los estaban matando. Sin embargo, hay un amor que da vida y es el amor de nuestro Señor Jesús. No puedes venir a su amor si no estás dispuesto a dejar tus otros amores y no puedes dejarlos a menos que creas en lo valioso que es su amor. Cuando dejamos de amar el control y se lo entregamos a él, Descansamos porque Él sí tiene el poder de controlarlo todo Y debido a que nos ama de una forma perfecta Podemos confiar en su control Cuando dejamos de amarnos a nosotros mismos Comenzamos a vivir para servir a los demás Y esto es lo que le da sentido a la vida Porque para eso fuimos creados Cuando dejamos el amor por la apariencia Podemos confesar nuestras faltas a Jesús Con la confianza en que seremos perdonados y transformados por su espíritu Y cuando dejamos el amor por el tradicionalismo Damos una verdadera oportunidad para conocer a Jesús Y darnos cuenta que no hay amor más grande y verdadero Que el que Él solamente puede dar Tú decides si vivir con amores que matan O morir a esos amores Para vivir con el único amor que da vida El amor de Cristo Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita conocer su amor y ser deslumbrado por quien es Él. Pídele que te ayude a hacer un lado aquellos amores que te han impedido acercarte a Él. Ruega para que cada día su amor te conquiste y puedas amarle con todo tu ser. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe porque Dios siempre responde.